0: Tudo bem? Aqui é a Janara, eu sou psicóloga e esse aqui é o meu podcast Pílulas de Amor Próprio. Seja muito bem-vinda! Oi mulher, que bom que tu tá aqui. Seja muito bem-vinda para mais um episódio do nosso podcast Pílulas de Amor Próprio. Se tu te identificou com o um tema hoje, tem duas possibilidades de perfis que tu pode se encaixar. Primeiro é, ou tu é uma pessoa que tem muitas conquistas, muitas realizações, que alcançou muita coisa na tua vida, mas sempre sente que isso não é bom o suficiente, que isso não é bom o suficiente, se sente uma fraude, se sente uma impostora. Ou então a segunda opção é, tu sempre se mantém na tua zona de segurança, tu evita dar o passo a mais, tu evita tentar pelo medo de fracassar e consequentemente tu sente que tu não tem competência, capacidade e no final de tudo, se sente um fracasso mesmo. Independente de qual perfil tu se encaixa, hoje eu quero propor uma reflexão aqui para a gente tentar melhorar isso e tentar enxergar as coisas de uma outra forma, de um outro ângulo. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a nossa história tem uma participação muito importante nisso. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre bato na tecla da gente olhar para a nossa história e tentar entender um pouquinho de onde que vem, porque sempre a gente vai achar uma resposta, né? A gente molda a forma como a gente enxerga a vida, enxerga nós mesmos a partir da nossa aprendizagem na infância com pessoas significativas, na escola, no nosso ambiente. Claro que existem também outros vários fatores, até a questão genética, né? mas a nossa história ela é muito importante, né? não, não é exagero da minha parte quando eu digo que a história ela é importantíssima na nossa formação. Para te saber se esse episódio é para ti, se é para ti que eu estou falando ou não, alguma das coisas que tu provavelmente sente é que tu é sempre menos competente do que outras pessoas em termos de realizações, Tu se sente um fracasso em termos de conquista. Tu se, com, tu se compara muito com outras pessoas, principalmente pessoas da sua idade, que são mais bem sucedidas que você. Você sente que não é tão inteligente quanto outras pessoas. Tu se sente muito mal, muito humilhada, muito fracassada quando comete algum erro, quando não atende às expectativas suas ou de outras pessoas. Tu se sente pouco talentosa, se sente pouco competente e acredita que as pessoas te veem da mesma forma. Se tu te identificou com isso, com certeza esse episódio é pra ti. E eu vou tentar propor algumas reflexões, como eu te falei, pra ver se tu consegue ressignificar um pouco isso na tua vida. Voltando pra nossa história, podem ter tido diferentes eventos, situações que ajudaram na perpetuação dessa ideia que tu tem de ti, né? Por exemplo, tu pode ter tido pais muito críticos, né, que desvalorizavam aquilo que tu conquistava, uh, pode, pode ter sido aquele pai que era crítico no sentido de nada que tu faz é bom o suficiente ou o que tu faz de bom, isso era a tua obrigação, né, aquela famosa frase, não faz mais do que a tua obrigação, e que, enfim, até negligenciava um pouco os momentos de, de conquistas, de, de, de avanços que tu dava, ou até tu pode ter tido um pai muito punitivo que te chamava de fracassada, de incapaz, de incompetente, de inútil, de burra, né? pais ou qualquer outras pessoas, assim, pessoas significativas, pode ter sido alguém muito importante na tua vida, mas que tinha esse papel. Uma outra possibilidade é tu ter tido pais muito bem-sucedidos, e aí, tu achar que tu nunca vai conseguir se igualar a esse padrão que tu vai alcançar, que tu vai atender essas expectativas. Ou também, isso pode ter vindo até da tua vivência da escola, né? Tu ter tido alguma dificuldade com algo na escola e ter, ter sentido sempre inferior. Então, por exemplo, nos esportes, que é muito comum. Ou, inclusive, tu ter algum transtorno de aprendizagem, de déficit de atenção e ter tido um desempenho muito ruim na escola e ter sentido que tu era super uh, incompetente e burro, né, burra, enfim, então pode ter tido também influência aí do teu ambiente escolar. E além disso, né, tu pode ter tido irmãos, por exemplo, que tu foi muito comparada com eles, né, e sempre se sentia inferior quando comparada com esses irmãos. Se tu quiser pausar esse episódio para pensar um pouquinho na tua história, entender da onde que vem e por que que isso é tão importante, Genara? Por que que eu preciso entender da onde que isso vem? para te lembrar que isso é uma aprendizagem, que por algum fator, algum contexto da tua vida, tu aprendeu que isso era uma verdade, mas isso não é necessariamente verdadeiro e, ou vale nos dias de hoje. Talvez lá na infância tinha uma validade isso, mas hoje não é mais tão útil continuar pensando dessa maneira. Porque só te prejudica, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, mulher, tu deve estar muito interessada agora em saber como mudar isso na tua vida, né? Primeiro ponto de tudo é, independente de qual desses perfis que eu falei aqui no nosso episódio tu se identifique, provavelmente a tua sensação de incompetência ou de não ser boa o suficiente vem dos altos padrões que tu estipula para si mesma, da alta expectativa ou do famoso perfeccionismo. A autocobrança excessiva normalmente está ligada com o perfeccionismo e com essa forma de ver situações, assim com um padrão muito elevado de desempenho. Então eu espero ter um ótimo desempenho em tudo que eu faço, e o pior de tudo é que quando eu consigo ter um bom ou um ótimo desempenho, eu não consigo reconhecer ou me dar mérito. Então, por exemplo, né, quero muito passar num concurso, quero muito conseguir um emprego e batalho muito para isso, sempre com a ideia de que eu não vou conseguir, de que eu não sou boa bastante, que, enfim, né, não não tenho chance. E se eu consigo, eu fico com aquele sentimento de impostora, de fraude ou né, com aquela dúvida ou até fico feliz por aquilo momentaneamente, mas não é suficiente para eu me sentir alguém de sucesso, alguém competente. Às vezes é como um band-aid numa feridinha, né? Ele está tapando a feridinha ali, mas se eu tirar o band-aid, a ferida continua ali. Então, eu continuo me sentindo um fracasso ou um incompetente, por mais que eu tenha tido aquela conquista. Eu posso também justificar as minhas conquistas, né? Ah, pois é, mas é que era algo fácil de conseguir, uh, fulano me ajudou, né? Não, não, não tinha menos, menos concorrentes, pensando na ideia do trabalho, do concurso, né? Ou ficar com medo, inclusive, de perder né, esse lugar. Várias pacientes minhas, quando conquistaram algo, por exemplo, um trabalho que gostariam muito, ficavam sempre com medo de serem demitidas, com medo de errar, com medo de decepcionar. O medo da decepção, ele costuma ser muito comum aqui. Então, como eu tenho uma expectativa muito alta de quem eu devo ser, como eu devo agir, das minhas competências, eu tenho medo de não dar conta dessa expectativa e isso me gera ansiedade. E aí temos pessoas cronicamente ansiosas, principalmente no seu trabalho, porque estão sempre fugindo, né, da demissão, do erro ou da decepção dos chefes, né? Como é que alguém me contratou, confiou em mim e eu não vou atender as expectativas? Então eu tenho que. Esse perfil é cheio de tenho que, de devo que. A gente chama isso de regras. Então, tenho que atender todas as expectativas, devo acertar sempre, devo ir muito bem, devo ter um desempenho perfeito em tudo que faço. Não devo decepcionar, tenho que ter a aprovação de todo mundo. E essas regras, como eu disse, elas são geradoras de muita ansiedade. Porque o perigo, a ameaça aí é a reprovação, é o sentimento de fracasso, é o sentimento de incompetência. E eu quero, de todas as maneiras, desesperadamente fugir disso. Então, eu me cobro excessivamente, é a forma como eu lido com esse sentimento de fracasso, de incompetência né, e tudo mais, é me cobrando excessivamente. E aí, pensando num outro tipo de perfil, eu posso também me cobrar pouco. Me manter numa zona de segurança ou até acabar sendo desleixada, procrastinadora com o meu trabalho. Já vi muita gente que tem medo. Tem medo de fracassar e não tenta. Ah, eu não vou tentar porque eu não vou conseguir mesmo. Eu não vou me arriscar porque eu não vou conseguir. Então, por exemplo, uma pessoa pode, pode estar anos... né? Eu já tive pacientes que vivenciaram isso. Anos no mesmo cargo, no mesmo trabalho. E simplesmente se sentem super insatisfeitas, se comparam com outras pessoas da mesma idade, uh, sempre se sentem inferiores a perto daquilo que os outros têm, as conquistas, as realizações dos outros, mas não se sentem capazes para tentar algo novo, para ir atrás de melhorias, para, enfim, se desafiar mesmo. Por quê? E aí a gente volta lá nas regras, né? Porque se eu tentar, eu posso fracassar e eu não devo fracassar. Eu não posso fracassar. Se eu tentar, eu posso não conseguir e aí eu vou me sentir um fracasso e eu não devo fracassar. Então, é sempre essa dicotomia do tudo ou nada. Ou eu consigo tudo, eu sou perfeita, eu dou conta de tudo. Ou então, eu sou fracasso, eu não faço nada direito e todo mundo é melhor. E aí, mulher, eu quero te trazer hoje um conceito que eu aplico muito na minha vida, que me ajuda muito e que eu trago sempre nas minhas redes sociais, no meu Instagram. A ideia do 1% melhor todos os dias. E essa ideia envolve tu abrir mão do teu perfeccionismo, do teu imediatismo e, e dessa regra né de que ou eu sou ótima ou eu sou... Perfeito e faço tudo bem sempre, ou eu sou horrível, porque 1% todos os dias fala de pequenas melhorias diárias, de pequenas conquistas diárias. Envolve também a gente assumir que erro não é fracasso, que dificuldade não é fracasso, que faz parte da vida do ser humano. Ninguém é perfeito, ninguém começa do topo, ninguém começa do melhor lugar, que todo mundo erra no caminho, que todo mundo perde, que todo mundo falha e isso faz parte da nossa natureza. Alguns têm um desempenho melhor que o outro, que os outros, com certeza, né? Com certeza somos diferentes e assim como o fulaninho pode ter um avanço mais rápido que o meu em determinada da área da vida, eu posso ter em outra que ele não tem e tudo bem, somos diferentes e ninguém é melhor do que ninguém. Essa ideia, ela faz a gente focar muito mais no progresso do que na linha de chegada. A gente abre mão de buscar por, por alcançar, por chegar nessa linha de chegada, porque ela não existe. Na vida nunca existe uma linha de chegada. Nunca tem o topo. A gente nunca vai ser 10 em tudo. E isso é o que faz a vida ter valor, Imagina como seria chato, sem assim, tudo que tu te propôs a fazer, tu fosse muito bom, tu fizesse muito bem. Ah, quero aprender a tocar uh, violão e na primeira aula eu já saí de lá tocando perfeitamente. Quero aprender a tocar piano e na primeira aula eu já soubesse tocar, né, músicas lindíssimas no piano. Quero aprender um idioma novo e não precisasse mais do que algumas semanas para falar fluentemente. Então, pensa como a vida seria chata se a gente não precisasse se dedicar e se esforçar. 1% todos os dias faz a gente olhar para o processo, de como isso é bonito, de como isso pode ser prazeroso, aprender algo novo, se desafiar, melhorar, né, conquistar as coisas, é um processo que pode ser muito bom, prazeroso, sem essa rigidez do tenho que conseguir, tenho que ser perfeito, como se eu tivesse que chegar nessa linha de chegada imediatamente, caso contrário, eu sou uma perdedora e uma fracassada e pratique duvida da tua capacidade, te proponha a fazer um pouquinho. Talvez se tu olhar lá para a linha de chegada e para onde tu tá hoje, pode ser uma distância muito longa e tu pensar, não vou conseguir, não vou dar conta. Mas de repente, se tu olhar só para o próximo passo e tentar só o próximo passo para tentar ser 1% melhor, talvez Justamente essa pequena conquista te motive a continuar tendo mais conquistas. Então lembre-se, o feito é melhor do que perfeito. É melhor começar aos pouquinhos do que nunca começar e nunca sair do lugar. Tem uma frase que eu gosto muito que é, plantar não é garantia de colher. Então tentar algo novo não é garantia de que tu vai conseguir, de que tu vai alcançar, tá? Mas não plantar é garantia de não colher. Se tu não tentar, se tu não te arriscar, tu sempre vai continuar no mesmo lugar e nunca vai colher nada diferente, entende? Então, pra ti que se acha incapaz e não tenta as coisas ou acaba sendo desleixada com as tuas coisas, esse é o primeiro ponto que tu precisa entender. O medo de te sentir fracassada faz com que tu já se sinta uma fracassada no lugar que tu tá. E a frustração, ela vem. Então, comece aos pouquinhos. Então, essa regra, né? Essa nova ideia de 1% melhor todos os dias, do feito melhor do que perfeito, do fazer um pouquinho a cada dia, e se desafiando aos pouquinhos, ela pode ajudar esses dois perfis aí, né? De pessoas que se sentem fracassadas, tanto as impostoras, né? Que se sentem impostoras, quanto aquelas que não tentam pelo medo de errar. Lembrem que... Não há uma linha de chegada, não é uma corrida e as tuas conquistas, elas são importantes para ti. Comparado aos outros, tu tá pegando uma parte da tua vida e comparando com uma parte da vida de outra pessoa e isso não é justo. Talvez essa pessoa tenha mais conquistas que tu em determinada área, mas tu também pode ter mais conquistas que ela em outra área. E cada um tem seu tempo. E você pode, sim, respeitar o seu. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado. Não esquece de me mandar uma mensagem lá no meu Instagram, arroba psigenaramelo, me contando o que, que tu achou desse episódio. Tá bom, mulher? Muito obrigada pela tua companhia até aqui e até o próximo episódio.